0: Lynn Vision. Live your nature. Ein Podcast mit Evelyn Fischer. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Yoga to Go. Heute zum Thema Neumond im Skorpion. Mein Name ist Evelyn und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, der Skorpion, das ist ein Zeichen, das an und für sich nicht so beliebt ist, denn da geht es um Intensität, um Leidenschaft, um Transformation, auch um Abhängigkeiten, um die Themen Macht und Ohnmacht. Das heißt, wenn man es jetzt wieder überträgt aufs Leben, es geht um Beziehungen, um Verbindlichkeiten, um Verträge, um Versprechen und noch weiter gesehen im familiensystemischen Zusammenhang geht es auch um die Sippe. Wie kann das aussehen zum Beispiel, dass man gewisse Sippenthemen auch von einer Generation auf die andere mitgibt, mitbringt, die Intention oder das, was... Das Wesentliche ist, ist nicht das Überleben des Individuums, also des Einzelnen, sondern es geht um das Überleben der Sippe. Und dafür opfert man manchmal eben auch seine Sonne, also seine Lebensenergie, seine Vitalität. Und dann sind wir genau in dieser Ohnmacht-Thematik. Wie spürt sich das an im Körper? Indem, dass du das Gefühl hast, du kannst nichts tun, du bist ausgeliefert, du hast keine Entscheidungsgewalt über dein Leben, über die Dinge, die du tun möchtest. Also du Du bist sozusagen wie in einem Käfig, in einer Zwangsjacke darin. Und das ist natürlich auch genau das Thema des Skorpions. Auf der einen Seite möchte der sich mit Haut und Haaren auf einen Partner, auf eine Beziehung, auf einen, einen Vertrag, auch im Beruflichen zum Beispiel einlassen. Und da gibt es natürlich immer wieder die Problematik, wie kann ich da einen Kompromiss unter Anführungszeichen herbeiführen, den wir ja eigentlich in der Waage, im Waagethema erfinden, sollten, eine diplomatische Lösung, nur das skorpion ist nicht kompromissbereit, da gibt es nur schwarz oder weiß, da gibt es nur ganz oder gar nicht, also das heißt, ich verschreibe mich für ein Thema, für einen Menschen, für etwas, wo ich mich dafür entscheide oder eben dagegen entscheide, zu 100 Prozent und da geht es auch darum, 100 Prozent Ja zum Leben zu sagen, ich bin zu 100 Prozent authentisch. Das ist die Schwierigkeit, denn wer sind wir denn eigentlich? Wer sind wir ohne unsere ganzen Masken, ohne unsere ganzen Zwänge auch, die im Skorpionischen immer wieder, also mit dieser Skorpionenergie, sehr stark hervorkommen? Also, wer sind wir denn eigentlich? Und es geht darum, das herauszufinden, auch sein kognitiver Aspekt unseres Lebens. Das ist unsere Vorstellung, die wir vom Leben haben, die wir vielleicht auch mitbekommen auf dem Beruflichen, dass wir für die Eltern etwas erreichen müssen, weil der Urgroßvater zum Beispiel nicht die Möglichkeit hatte oder weil die Urgroßmutter die Kinder verloren hat. Also da, da geht es wirklich auch im Skorpion um die eingemachten Themen, die wirklich an die Substanz gehen, die in die Tiefe gehen, die tief verborgen sind. Vielleicht kommen da auch manchmal Geheimnisse hoch, Familiengeheimnisse, die wir gar nicht so bewusst gehört oder gesehen haben, übermittelt bekommen haben. Also diese Transformationskraft des Skorpions, die Selbsterkenntnis und die Stärkung der emotionalen Energie ist ein ganz, ganz wesentliches Thema. Und darauf möchte ich jetzt euch auch gerne einladen in dieser kleinen Yoga-Praxis, euch einmal auch zu überlegen, wo braucht es denn bei mir vielleicht eine Transformation? Es geht vom Prinzip her von der Raupe zum Schmetterling. Transformation heißt, ich muss all das, was unecht ist, an mir, an meinen Vorstellungen, muss ich sterben lassen, damit ich dann wieder Phoenix Phönix aus der Asche emporsteigen kann, mit neuer Kraft, authentisch, so wie ich bin, wie ich in meinem innersten Wesen bin, ehrlich, ohne Geheimnisse, auch die Schattenthemen betrachtend, habend und da, möchte ich dich gerne einladen in dieser Praxis ein bisschen sich mit dieser Energie zu verbinden auch in den Haltungen, die wir einnehmen. Am besten du findest irgendwo einen ruhigen Ort, wo du ungestört bist und setz dich einfach oder leg dich in eine bequeme Position, schließ mal sanft die Augen und nimm ein paar tiefe Atemzüge, um dich zu zentrieren und im gegenwärtigen Moment anzukommen. Das ist auch schon mal eine Möglichkeit hier über diesen Podcast dich die hineinzufühlen in diese Energie. Wo gibt es in deinem Leben Themen, vielleicht auch Geheimnisse oder etwas, wo du das Gefühl hast, da ist auch im Familiensystem etwas, was irgendwie undurchsichtig ist, nicht ganz klar für dich ist. Vielleicht erlebst du das immer wieder mit gleichen Situationen oder mit dem Thema Opferrolle. Also betrachte mal in diesem ruhigen Moment, wo du jetzt deine Augen vielleicht zu hast, betrachte dein Leben und vielleicht findest du ähnliche Situationen, die dich jetzt schon dein Leben lang begleiten. Da wäre es natürlich spannend, ein bisschen nachzuforschen, zu schauen. Vielleicht ist das gar nicht so dein persönliches Thema, sondern ist es ein Familienthema, das darauf wartet von dir, dieses Geheimnis gelüftet zu werden und gelöst zu werden. Oft reichts und die Zeit ist jetzt sehr gut dafür. Also es geht viel schneller als noch vor 15 Jahren, wo wir Familienaufstellungen zum Beispiel gemacht haben. funktioniert nach wie vor noch immer sehr toll, aber mittlerweile geht das einfach sehr schnell. Es geht oft nur um die Erkenntnis und auf einmal können sich die Energien auflösen, kann geheilt werden, dieses alte Trauma. Also da kann man schon ganz viel selbst tun. Manche Dinge sind natürlich, das möchte ich auch dazu sagen, so tief verankert, da braucht man professionelle Hilfe und ich würde auch nicht davor zurückschrecken, professionelle Hilfe, entweder in einer Psychotherapie, Gesprächstherapie, würde ich mir da auf jeden Fall zu Hilfe nehmen. Habe ich auch gemacht, bin ich auch gerade wieder dabei, weil ich einfach merke, es ist gut, wenn es da jemanden gibt, der neutral mich durch diese Situationen, durch diese Emotionen und Gefühle führen kann, damit ich da auch wieder gut behütet herauskomme. Also auch die Therapie ist ein Thema des Skorpions, auch sehr spannend. Dann lass dich einfach mal auch körperlich ein, wenn du jetzt im Kopf Vielleicht so paar Ideen hast, wo, wo da manche Themen herkommen können. Also lass dich einfach zur Ruhe kommen, spüre deinen Körper hinein. Lass deinen Atem ruhig und gleichmäßig fließen. Und Erdung ist immer gut. spür wie du gut mit dem Boden und dem Stuhl oder auf dem Matte, wo du auch jetzt immer bist, verbunden bist, geerdet und stabil gehalten wirst. Du kannst dir vorstellen, dass du jetzt in die Tiefe deines Wesens eintauchst, so wie ein tiefer Ozean, der deine Emotionen und deine verborgenen Schätze symbolisiert. Tauch hier tiefer und lass zu, dass du alles wahrnimmst, was sich hier in dir verbirgt und was sich zeigen möchte. Sei dir sicher, es kann dir nichts passieren. Du bestimmst wie weit du gehen möchtest. Aber manchmal drängen sich einfach solche verborgenen Themen auf, die immer wieder kommen, die schon anklopfen im Außen durch gewisse Ereignisse, die sich wiederholen. Und wenn du einfach immer nur reinspürst, dir die Zeit nimmst, in diesen Ozean der Gefühle abzutauchen. Vielleicht kommt da etwas hoch
1: was jetzt einfach angeschaut und gelüftet werden möchte. Ich habe vorhin schon gesagt, der Skorpion, die
0: Skorpion-Energie symbolisiert die Transformation und die innere Stärke. Und stell dir doch vor, wie diese Energie in dich eindringt und dich durchdringt, diese Stärke, diese transformative Energie. Spür, wie sie alle Blockaden, Ängste, oder auch negativen Energien auflöst und Dich verwandelt in was Neues, in was Leichtes, in Selbstbestimmtes handeln. Auch das Gefühl der inneren Kraft, dass Du bestimmst, was Du als Nächstes machen möchtest, welchen Schritt Du gehen möchtest. Frag Dich, was sind die tiefsten Wahrheiten für mich? Und welche Aspekte meines Lebens oder meiner Persönlichkeit möchte ich transformieren? Was sind meine größten Stärken und wie kann ich sie nutzen? Das ist auch so ein Thema des Skorpions. Wir verhindern dadurch, dass wir diese Geheimnisse, diese Verbundenheit, diese tiefe Verbundenheit, das hat auch viel mit Loyalität zu tun, unseren Eltern gegenüber, also diese Liebe, diese bedingungslose Liebe, die manchmal aber auch so sein kann, dass man ja in einer Illusion lebt. Aber spür mal hinein, welche größten Stärken du dir durch deine Loyalität vielleicht nicht leben traust. Fokussier dich auf deine emotionale Energie, spür deine Gefühle, Erlaube dir und erlaube ihnen, sie fließen zu lassen und so zu sein, wie sie sind, ohne zu bewerten. Stell dir auch vor, wie deine Emotionen an Intensität und Kraft gewinnen. Und spür, wie du mit jeder Atembewegung deine emotionale Energie
1: stärkst und in Ausgeglichenheit bringst. Und immer ganz ein wichtiger Aspekt am Schluss, wenn du mal so abtauchst
0: in eine andere Welt, in deine Innenwelt, dann beende diesen kleinen Ausflug mit Dankbarkeit für die Erkenntnisse, die du gewonnen hast und diese transformative Energie des Skorpionzeichens.
1: Erlaub dir alles loszulassen, alle Gedanken, Emotionen, Bilder, Mit jedem Atemzug wirst du dir bewusst mit der Einatmung, mit der
0: Ausatmung, lässt du sie ziehen, lässt du sie los. Und spür, wie du immer
1: leichter wirst und du dich dadurch auch erneuerst. Ja, zu dieser kleinen Einführung für den Skorpion möchte ich dich jetzt auch dazu einladen, vielleicht ein bisschen
0: in die körperliche Betätigung zu kommen, nämlich zu einer kleinen Neumondpraxis für den Skorpion. Und dazu nimmt ihr gerne eine Matte bereit oder eine Decke, je nachdem. Wir werden mit KZQ-Bewegungen beginnen. Eine Möglichkeit zum Beispiel ist auch den Sonnengruß zu praktizieren. Da werde ich dich jetzt nicht durchleiten, durchführen. Das ist ein bisschen zu komplex im Podcast. Da gibt es aber auch auf meinem YouTube-Kanal. Ein paar Videos, längere Varianten, also mit 15 Minuten, 3 Minuten Varianten. Also nutze hier auch gerne meine Videos, die ich bereits aufgenommen habe, um hier den Sonnengruß zu praktizieren. Auch hier versuche ganz kraftvoll in diese Bewegungen des Sonnengrußes hineinzugehen. Denn gerade der Sonnengruß, der hat ja zwölf Asanas, zwölf Haltungen, die auch symbolisch für das ganze Jahr stehen, für die zwölf Monate, auch für die Energie des Tages, also diesen transformativen Prozess oder diesen ganzen Zyklus eines Tages. Also probiere das mal aus und verbinde dich. Vielleicht hast du ein Thema, ein ganz spezielles Thema, wo du in dieses Fließen kommst und wo du durch den Sonnengruß, durch die Bewegungen und mit deiner Atmung diese Energie einfach in Bewegung bringst und vielleicht auch loslassen kannst, um dich zu erneuern und immer mehr zu dir selbst zu finden. Wir werden auf jeden Fall auch den herabschauenden Hund jetzt machen und den umgekehrten Krieger, eine schöne Variante des Kriegers, genau eben passend zum Skorpion. Die Kindeshaltung holt uns dann zurück wieder in die Geborgenheit, so ein bisschen das... Gefühl im Bauch der Mama zu sein und sich um nichts jetzt kümmern zu müssen, einfach genährt und getragen zu werden. Auch das Vertrauen, dass aus dieser Embryostellung, das ist ja in Wahrheit auch nichts anderes, wir sind ein Embryo und werden dann bei der Geburt heraus aus der Mutter in eine neue Welt geworfen, mehr oder weniger. Und das ist auch eine Transformation von einer Form in die andere. Und ganz zum Schluss möchte ich noch die Fischstellung machen, weil das einfach auch noch einmal so die Rückbindung zu unserem Ursein, zum großen Ganzen darstellt. Also vergiss nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, das möchte ich dich noch gerne erinnern daran, weil es kommen immer wieder neue Videos. Und dann würde ich sagen, roll deine Matte aus. Und heute werde ich dich entführen auf die wunderschöne Insel Mallorca. Dieses Video habe ich dort gedreht in meinem Urlaub. Und vielleicht fängst du dort auch ein bisschen so diese Energie der Landschaft auf. Und hilft die hilft dir vielleicht auch ein bisschen tiefer einzutauchen in deine transformative Haltung. Dann Matte ausgerollt. Ich finde es wunderbar, dass du da bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude bei deiner kleinen Praxis zum Neumond im Skorpion. Namaste herzlich willkommen zur heutigen Neumond-Praxis, dem Neumond im Skorpion. Und diese kleine Praxis soll dir helfen, die Intensität des Lebens, die Transformation, die innere Stärke und vor allem das Loslassen zu aktivieren, dir bewusst zu werden und natürlich auch zu stärken. Finde einen bequemen Sitz, entweder auf deiner Matte oder auch auf deinem Sessel. Wichtig ist, dass du deine Wirbelsäule gut aufrichtest, deine Hände entspannt auf die Oberschenkel legst, die Schultern entspannst, auch das Kiefer ganz locker werden lässt, deine Stirn wird ganz glatt Atme mal tief ein und über den Mund aus, noch einmal ein und tief aus. Und ein drittes Mal tief ein und tief aus. Und dann schließ deine Augen, wenn du sie nicht schon geschlossen hast. Fokussiere dich mal auf deinen Atem. Wie fließt dein Atem, wo fließt er hin? Ist er tief oder flach,
1: kurz oder lang? Und spür dich, wie du dich im Moment zentrierst, wie du ankommst. Setze die Absicht, dich in eine innere Stärke,
0: in deine Kraft, in deine Selbstermächtigung und deine Transformation zu konzentrieren. Lass deinen Atem fließen und vielleicht ein bisschen länger und tiefer
1: werden, so wie es jetzt gerade möglich ist. Wenn Gedanken kommen, lass sie einfach ziehen, so wie Wolken am Himmel. Stell dir vor,
0: Du blickst in den Himmel, bist der Beobachter von dem, was rund um dich geschieht und die Wolken ziehen, kommen und gehen, formen sich,
1: lösen sich auf, werden vielleicht auch manchmal bedrohlich oder verwandeln sich dann manchmal wieder in andere Figuren, Zeichen, Symbole, bis sie sich dann wieder ganz auflösen. Und dann beginn mit der nächsten Einatmung mal deine Hände über die Seite nach oben, über deinen
0: Kopf zu führen, tiefe Einatmung. Mit der Ausatmung für die Hände vor dein Herz ins Anjali Mudra. Mach das noch zweimal, einfach um hier den Körper wieder ein bisschen zu aktivieren, auch die Lungen durch diese Bewegung zu entfalten, Platz zu bekommen. Und noch einmal tief ein, ein drittes Mal und aus. Dann leg die linke Hand am Boden ab, hebt den rechten Arm, achte darauf, dass die rechte Schulter nicht so hoch gezogen wird und dann komm zur linken Seite, du. Öffnest sozusagen deine ganze rechte Flanke, wechselst die Seite, legst den rechten Arm ab am Boden, hebst die linke Hand und beugst dich nach rechts. Mach das noch für dich zweimal auf jede Seite. Linken Arm ablegen, nach links beugen. Einatmen, rechten Arm ablegen, linken Arm heben, nach rechts beugen. Und ein letztes Mal linken Arm ablegen und rechte Hand über den Kopf nach links beugen. Letzte Runde nach rechts und komm in die Mitte zurück. Dann reib gerne mal deine Hände aneinander, bis sie ganz warm werden. Und dann leg die Hände mal auf deinen Unterleib, auf deinen Bauch. Spür die Wärme, die von deinen Handflächen in deinen Bauch einströmt. Auch hier ein bisschen Hitze generieren. Wir atmen ein. Kannst du kannst dir auch vorstellen, all das, was hier in deinem Beckenbereich gespeichert ist, ist auch die Zuordnung des Skorpions, also die Geschlechtsorgane, die Reproduktion. Auch die Gebärmutter bei uns Frauen wird ganz viel gespeichert, was wir gar nicht bewusst mitbekommen. Also konzentriere dich mal auf diesen Bereich. Spür die Wärme noch mal und dann drücke die Finger in deine in deine Hüften, also in deine Lenden. Wirklich die Fingerspitzen, Fingerkuppen ganz fest hineindrücken. Atme ein und zieh die Finger mit einem festen Druck nach oben bis zu den Rippen. Ausatmen, Hände ausschütteln. Noch zweimal. Finger in deine Hüften drücken, also vorne am Vorderbauch, dort oder der Blinddarm ungefähr ist. Nach oben drücken, schieben, einatmen. Ausatmen, Hände ausschütteln und ein drittes Mal. Und jetzt von oben, dort wo du jetzt gestoppt hast, unter den Rippen, Finger hineindrücken und nach unten ziehen, einatmen und Hände ausschütteln. Wunderbar. Das ist eine Übung aus dem Energy Medicine Yoga. Wir aktivieren hier oder resetten unsere Klappen, Houston und Iliosakral Wolf nennt man das, also die Klappen. Und das aktiviert hier ein bisschen die Energie. Gut, und dann finde einen Weg in deinen Vierfüßlerstand. Kannst dich auch schon einmal ein bisschen so hin und her bewegen. Katze-Kuh-Bewegungen, einfach einmal, um deine Wirbelsäule ein bisschen zu mobilisieren. Das heißt, Hände am Boden, die Knie auf dem Boden, gut ausrichten unter den Gelenken, den großen Gelenken. Und abwechselnd einmal in den Katzenbuckel gehen und dann ins Hohlkreuz, in die Kuhhaltung. Und für diese Bewegung synchron mit deinem Atem aus, um die Wirbelsäule da wirklich schön geschmeidig zu machen, kannst du dir auch so vorstellen, wenn eine Schlange wieder zum Fließen beginnst, also nicht nur statisch Rücken beugen, sondern und Rücken durchdrücken, sondern vielleicht findest du so eine Möglichkeit, so eine Schlangenbewegung deine Wirbelsäule durchzubewegen. Symbolisch ist ja auch für den Skorpion oder die Transformation die Schlange zuständig. Da geht es ja auch um die Versuchungen. Wir haben auch den Teufel oder eben genau die Schattenthemen, die uns hier begegnen. Gut, mach das noch ein-, zweimal. Wirklich schön diese fließenden Bewegungen einbauen. Dann heb mit der nächsten Einatmung den rechten Arm nach vor und das linke Bein nach hinten. Einatmen, rechter Ellbogen, linkes Knie zusammen, Rundrücken machen. Wir erweitern diese KCQ-Bewegung. Bekommen wir auch schon eine gute Stabilität und Kräftigung im unteren Rücken und im Bauchbereich. macht das noch für zweimal auf der, mit dem rechten Arm, linkes Bein. Tief ein. Und aus. Wir gehen ein bisschen schneller durch diese Übung. Hände ablegen. Drück dich mal kurz zurück ins Kind. Ein, zwei Atemzüge hier bleiben. Komm wieder hoch in den Vierfüßlerstand, linker Arm, rechtes Bein jetzt wegstrecken. Also langer Rücken, Nabel zieht zur Wirbelsäule, ausatmen, runder Rücken. Noch einmal ein, langer Rücken, linker Arm zieht nach vor, rechtes Bein zurück, ausatmen, runder Rücken. Machen wir noch dreimal, einatmen, Länge, ausatmen, rund machen, auch den Nacken mitnehmen, Kinn zum Brustbein. Und ein letztes Mal ein und aus Wunderbar, und dann komm mal in das Kind, drück dich zurück, setz dich zurück auf deine Fersen, einfach hier mal nachspüren. Bevor wir jetzt weitergehen in den nach unten schauenden Hund oder herabschauenden Hund, Urda Mukha Shvanasana, Urda Mukha Shvanasana, herabschauender Hund. Gut, komm mal wieder hoch in den Vierfüßlerstand, positioniere deine Hände gut, am besten der Zeigefinger schaut nach vorne und achte darauf, dass die Gelenke übereinander sind von deinen Ellbogen, von deinen Schultern. Dann stell die Zehen hinten auf, drück die richtig schön in den Boden hinein, atme tief ein und schieb dich dann mit der nächsten Ausatmung zurück in deinen nach unten schauenden Hund. Finde hier mal eine schöne Position, auch eine gute Stabilität. Kannst auch die Unterarme versuchen, ein bisschen mehr zueinander zu drücken. Wirst merken, die Schulterblätter zentrieren sich hier viel besser. Das braucht viel weniger Kraft, wenn du hier gut ausgerichtet bist. Gut, und wenn du dann hier bist, dann heb mal mit der nächsten Einatmung das rechte Bein nach hinten oben. Wir gehen in den dreibeinigen Hund. Kannst mal das Fußgelenk kreisen, das rechte Bein. Und dann Umgekehrt Richtung wechseln. Auch hier einfach einmal ankommen. Dann schieb die rechte Ferse weg. Mach dich lang. Drück dich auch aus den Händen heraus in den dreibeinigen Hund. Tiefe Atemzüge. Gute Stabilität. Spür die Kraft, die du hier auch aktivierst aus deiner Mitte heraus. Noch einmal tief ein und aus. Gut, und dann stell wieder
1: die Beine ab, komm in den Vierfüßlerstand und komm dann zurück ins Kind. Bereite dich vor auf die andere Seite, komm wieder in den
0: Vierfüßlerstand, Hände gut ausgerichtet, Schultern gut ausgerichtet. Dann Nabel, zieh zur Wirbelsäule, so also gute Stabilität aus der Mitte heraus hast, stell die Zehen auf und schieb dich mit der nächsten Ausatmung zurück in den nach unten scheinenden Hund. Auch hier kannst du mal bleiben, kannst du mal das linke rechte Bein ein bisschen abwinkeln, dass du so in einen Walking Dog kommst. Auch die Hüfte, dass sich dir ein bisschen bewegt. Schau mal, was da für dich jetzt gerade angenehm ist. Also wir können auch sozusagen aus jeder stabilen Haltung ein bisschen eine bewegende machen. Wir wollen einmal schauen, wo braucht es einfach ein bisschen entweder mehr Stabilität oder auch mehr Flexibilität. Spür mal da rein und atme dabei lang und tief und mit deinem Atem bewegst du dich wie ein Tanz zum Rhythmus der Musik. Gut, und dann finde wieder eine stabile Position wieder Unterarme zueinander drücken, Schulterblätter gut ausrichten, aktivier deinen Bauch und dann schieb dich noch einmal ein bisschen mehr zurück in den nach unten scheinenden Hund. Mit der nächsten Einatmung hebt das linke Bein, wir bleiben auch hier so für drei, vier Atemzüge kannst das Fußgelenk vom linken Bein ein bisschen mobilisieren, indem du das Fußgelenk kreist, auch hier kann man ein bisschen lockern, Energien fließen lassen. Komm zur Ruhe, streck das linke Bein nach hinten oben, mach dich lang. Das Bein, das linke ist die Verlängerung von deinen Händen, schieb dich zurück und atme hier noch zwei schöne,
1: tiefe, kraftvolle Atemzüge. Aktiviere deine Energie aus deiner Mitte heraus. Gut, und dann gehen wir gleich weiter. Also linkes Bein stellst du
0: jetzt zwischen deine Hände nach vor, entweder mit Hilfe oder auch ohne Hilfe. Linkes Bein ist jetzt bei deinen Händen, das rechte Bein ist weit hinten ausgestreckt. Wir gehen in den umgekehrten Krieger, in die Kriegerinnenhaltung. Das heißt, rechte Ferse ist jetzt am Boden, Bein also der Fuß, Fußausrichtung so circa 30, 45 Grad, das rechte, der rechte Fuß nach vorne gebracht. Linkes Bein ist parallel zum Mattenrand. Dann geh mal in den Krieger 2, in den klassischen Krieger 2. Das heißt, die Hände streckst du parallel zum Boden, die Handflächen schauen nach unten. Achte darauf, dass auch hier die Schultern nicht zu so sehr, also, so sehr hoch ziehst. Dann Blick geht mal nach vor zur linken Hand und dann bring deine Hände hinter deinem Rücken zusammen. Und du kannst entweder in ein verkehrtes Mudra gehen, das heißt, dass du die Handflächen hinter deinem, bei deinem Rücken zusammenbringst. Das öffnet und äh, dehnt auch ein bisschen die Handgelenke, die Handmeridiane. richtet dich, wenn das schlecht geht, leg deine Hände einfach auf deine Lendenwirbelsäule, heb dein Brustbein an, atme noch einmal tief ein, mach den Rücken lang und mit der nächsten Ausatmung Gehst du in eine sanfte Rückwärtsbeuge, das heißt hier wird es wirklich anstrengend, das kann auch in den Schultern mehr spürbar sein, geh nicht zu weit, achte darauf, du öffnest auf jeden Fall deinen Oberkörper, deinen Brustkorb, dein Herz und spür auch diese Intensität und die transformative Kraft in dieser Haltung. Bleib hier noch ein, zwei Atemzüge auf dieser Seite. Gut, noch einmal. Dann löse langsam wieder deine Arme. Kannst die Hände gerne mal ausschütteln. Bring die Hände nach unten. Komm in den nach unten schauenden Hund. Den kennst du jetzt schon. Und Bleib hier für zwei, drei Atemzüge. Finde wieder deine Stabilität, merke auch diese Umkehrhaltung und dann hebst du das rechte Bein, stellst das rechte Bein zwischen deine Hände, wir gehen jetzt auf die andere Seite, fixierst deine Fußsohle, deine linke am Boden, das heißt die Ferse ist am Boden, wieder so 30, 45 Grad nach vorne ausgerichtet Richtlinie ist immer, Knie schaut zu deinen Zehen. Also schau mal, was da für dich angenehm ist, was da passend ist. Gut, dann sind wir hier schon mal in dieser Haltung. Aktiviere deinen Bauch und vielleicht kannst du in einer eleganten Art und Weise hochkommen. Einmal in den Krieger 2, Rechter Arm ist jetzt vorne. Atme mal tief ein, Schultern wieder achten, nicht zu so sehr hochziehen. Entspannen den Körper, aber verwurzelt gut im Boden. Einmal noch öffnen, dann bring deine Hände wieder auf deinen Rücken, entweder leg sie auf der Lendenwirbelsäule ab, mit Handrücken oder vielleicht kannst du auch in einen Anjali Mudra am Rücken gehen. Und je höher du die Hände natürlich nach oben Richtung Halswirbelsäule bringst, desto intensiver wird auch hier die Dehnung in den Händen, in den Handgelenken, Armen, auch in den Schultern. Dann atme mal tief ein und aus, wenn du deine Position gefunden hast. Mach die Wirbelsäule lang und dann beug dich noch einmal ein bisschen mehr mit dem Oberkörper zurück. Wichtig, Stabilität, Wiedererinnerung, schon tausendmal gehört, ich weiß. Aber wichtig, die untere, der untere Bereich unseres Rückens, also die Lendenwirbelsäule, ist stabil. Und das kriegst, du, das kriegst du damit zustande, indem du den Beckenboden anspannst und den Nabel nach innen oben ziehst zur Wirbelsäule, also die Bandas auch hier schließen. Erstes mula Banda und das zweite Banda, Udiana Banda, schließen. Und hier kriegst du eine schöne Stabilität, auch die Kraft. Du kannst dir vorstellen, die Energie fließt von deinem Becken, befreit nach oben, die ganze Wirbelsäule bis über deinen Kopf nach oben. Wunderbar. Noch einen schönen Atemzug hier. Vielleicht merkst du, das wird wirklich schön intensiv. Wir wollen auch an die Grenzen gehen. Skorpion, Leidenschaft, Tiefe, Extreme auch. ja? ist auch so die Schwelle. Wie weit kann ich gehen? Also so diese Gratwanderung zwischen links und rechts runterfallen oder sich doch noch halten können. Schau mal, wie weit ist denn da deine Möglichkeit? Gut, und dann löst dich langsam hier wieder heraus. Entspann deine Hände. Komm gerne jetzt wieder in einen nach unten schauenden Hund als Ausgleich. Bleib hier ein, zwei Atemzüge. Und schieb dich dann zurück in das Kind, den Balasana. Und lass einfach mal deine Stirn auf den Boden kommen. Ein schöner neurovaskulärer Halt, der den dreifacher Wärmer beruhigt. Auch eine schöne Einfache Technik aus dem Energy Medicine Yoga bzw. der Energiemedizin. Leg deine Handflächen, so wie ein kleines Schälchen, vor dich am Boden ab. Leg deine Stirn in deine Handfläche. Und dann lass einfach mal los, lass die Energie fließen, ein paar Atemzüge hier bleiben. Spür, wie du dich dem Prozess des Loslassens hingeben kannst. wie deine innere Transformation beginnt zu wirken, wie du dich darauf einlassen kannst. Auch in dieser wunderbaren
1: Kindeshaltung, die uns wieder diese Geborgenheit und diese Sicherheit vermittelt. Bleib hier noch ein, zwei Atemzüge.
0: Wunderbar. Gut. Und dann löse auch hier wieder die Arme und leg dich auf deinen Rücken. Mal kurz ankommen. Wir gehen noch in eine Fischhaltung, in die Fischstellung. Matsyasana. Auch hier noch einmal den Brustkorb zu öffnen, schöne Rückwärtsbeuge. Bring dafür die Hände unter dein Gesäß. Die Handflächen schauen nach unten, ungefähr so auf Kreuzbeinhöhe, wo die Gesäßbacken sind. Da setzt du dich drauf. Dann schieb die Unterarme ganz weit zueinander. Ellbogen sollten möglichst knapp beieinander sein. Es wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, dass die parallel zueinander sind, aber möglichst parallel. Also die Idee ist hier wirklich, die Unterarme parallel zu halten. Warum? Dass wir hier wieder eine schöne Öffnung im Brustbereich bekommen, großer und mittlerer Brustmuskulatur. Dann Beine sind ausgestreckt, hier entspannen, gute Positionierung, gute Erdung und dann heb mal mit der nächsten Einatmung deinen Brustkorb. Schau mal, dass das mit dem Hals, mit deiner Halswirbelsäule nicht unangenehm wird. Wichtig ist, wenn du höher kommen kannst, dass, dass der Kopf nicht in der Luft schwebt, sondern dass du ihn wirklich ablegst und den Boden dazu nutzt, das Gewicht des Kopfes zu tragen und zu halten. Also auch hier kannst du das Kronenchakra oder den obersten, den höchsten Punkt an deinem Schädel am Boden ablegen, wenn das gut ist für die Halswirbelsäule. Wenn das nicht gut ist, dann geh nicht so tief in deine Rückwärtsbeuge wie gesagt, kannst du auch zum Beispiel einen Block unter den Kopf legen. Der Kopf sollte nur nicht in der Luft hängen. Und dann spür dich einfach mal hier hinein. Und auch hier wieder spür, wie du dich mit dem Fluss der Transformation bewegst und wie du dich hingeben kannst. Auch hier bleiben noch ein, zwei Atemzüge. Wunderbar. Und dann löst deine Hände langsam wieder heraus, kannst die Hände für einen Moment ausschütteln, auch hier nicht nur um die Handgelenke zu entlasten, sondern auch die Energien abzugeben an den Kosmos, an das Energiefeld in dem Außen. Und dann leg dich noch für ein paar Momente ins Shavasana, die Beine fallen auseinander, die Hände liegen jetzt neben dem Oberkörper, Handflächen nach außen. Oder wenn du möchtest, kannst du dich natürlich auch in eine bequeme Sitzposition begeben, um hier noch für ein paar Momente in die Zeit der Stille und der Reflexion einzutauchen um deine Erfahrungen während dieser kleinen Praxis zu integrieren und dich auf die transformative Kraft des Neumonds im Skorpion zu konzentrieren. Was ist es, was du genau bei diesem Neumond endgültig loslassen möchtest? Total transformieren. Um als neuer Mensch im nächsten Schritt herauszutreten. Und gerade die Neumondenergie ist wunderbar dafür geeignet. Weil auch hier im... Rhythmus der Natur, etwas Neues beginnt, so die Initialzündung stattfindet, von Sonne und Mond, die sich hier treffen, das heißt dein individuelles Sein, deine Ausdruckskraft, wie du dich ausdrückst als Mensch und auch deine Emotionen, also das Mondthema, treffen sich hier in einem sehr kraftvollen Zeichen. Was möchtest du in diesem Monat transformieren, loslassen? Wie soll dein Phönix ausschauen, der sich aus der Asche nach diesem Prozess erhebt? Bleib hier noch für ein paar Augenblicke, ein paar schöne Atemzüge. Genieß diese Energie des Neumondes im Skorpion. Und genieß auch die Möglichkeit, hier kosmisch unterstützt zu werden, loszulassen und zu transformieren. Ich bedanke mich wieder, dass du mit dabei warst. Wünsche dir einen schönen Monat und wir hören uns oder sehen uns im nächsten Monat wieder, wenn wir bei Neumond im Schützen uns treffen und dann neue Ziele, neue Horizonte entdecken wollen. Bis dahin eine schöne Zeit. Schön, dass du mit dabei warst. Namaste, deine Evelyn.
1: Lin Vision. Live your nature. Das
0: war ein Podcast mit Evelyn Fischer. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe
1: ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.